1: oyentes y amigos de Radio María, en esta noche de protagonistas los jóvenes del día 14 de diciembre, os quiero simplemente recordar que celebramos a un gran santo, uno de los grandes, a un místico, además español, castellano, y que yo comparto cierto origen con él por la localidad. Siendo huérfano de padre, con su madre marcharon desde Fontiveros a Arévalo, De allí es natural mi familia también, aunque yo sea gallego. Celebramos hoy a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que era un místico, responde especialmente a toda esa tradición carmelitana que ha habido en España, eh, de cercanía de Dios, de presencia de Dios y de experiencia de Dios. Sabemos que en la Iglesia, desde los orígenes, ha habido jóvenes también que han estado llamados a una gran intimidad con Dios. Es más, en el Evangelio aparecen de aquellos que siguen a Jesús, el más joven es el más cercano a él, al que llaman el discípulo amado, el apóstol que era místico el evangelista más profundo, que es Juan, Juan que era joven. Por eso hoy quiero retomar esta tradición y hablar de los jóvenes como aquellos que son capaces de estar al pie de la cruz. De entre todos los discípulos, Juan fue el único que acompañó a Jesús hasta el final. Los otros 11, que eran hombres fuertes, aguerridos, maduros, adultos, fueron incapaces. Sin embargo, Juan, el joven, estuvo con Jesús al pie de la cruz. Nosotros queremos hablar de los jóvenes como aquellos que pueden vivir la experiencia de Juan, que pueden ser fieles, que pueden ser también grandes místicos, conocedores de la intimidad de Dios. A estos jóvenes hoy nos dirigimos. Arrancamos con nuestro programa de hoy. Comenzaremos con la entrevista a PEG a Mateo Aguado, responsable de Voluntarios. Después tendremos el
2: testimonio de Manuela, una chica que estudia aquí Medicina en Santiago.
1: A continuación, Momento Jóvenes, Nueva Evangelización, hoy presentaremos el proyecto Piedras Vivas, Evangelización a través del Arte.
2: Después de esto, Ricardo Sanjurjo, el delegado de Pastoral Universitaria, nos deleitará con el
1: momento Christus Vivit. Y finalmente llegará el momento de El Amor en las Ondas, con Cristina Cons, nuestra consultora de Amor, Sexo y Afectividad. Pues arrancamos ya con nuestra, nuestra entrevista a PEG. Como sabéis, nuestros oyentes fieles que los martes nos seguís, siempre dedicamos un espacio en nuestro programa a esta peregrinación europea de jóvenes, que va a tener lugar en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022, del próximo verano. Hemos tenido ya con nosotros eh, algunos de los organizadores y trabajadores en el encuentro y hoy traemos un invitado, lo tenemos con nosotros en la mesa. Bueno,
2: eh, lo primero que te voy a hacer es dar las gracias y te pido que te presentes, amigo.
3: Bueno, pues yo soy Mateo, muchísimas gracias por, por invitarme a, a estar pues en este momento, en este programa con vosotros de, de protagonistas Los Jóvenes. Soy, soy seminarista desde hace cinco años, soy el cuarto de, de cinco hermanos, y, y bueno, si Dios quiere, pues a, al final de este curso, antes ya de la Peregrinación Europea de Jóvenes de la PEG, pues seré ordenado diácono, o sea que con muchas ganas de, de trabajar todo, todo este año. Pues qué maravilla, sí señor.
1: <risas> y Mate ahora que ya te conocemos, sabemos quién eres, ¿qué función tienes dentro de la maquinaria de este gran encuentro?
3: Pues hace ya un, un poco más de un año se, se, nos dio, se nos dio la oportunidad a varios jóvenes de, de tener un papel un, de, de un poco más de importancia dentro de, de la organización de la PEG y, y junto con dos compañeras pues se me invitó a, a coordinar un poco el tema del voluntariado el voluntariado de, de, de la PEG. Todos los voluntarios que va a haber pues en ese gran encuentro, en ese multitudinario encuentro de miles de miles de jóvenes de toda Europa, que, que necesitará pues, un grupo muy grande también de voluntarios que, que ayuden a organizar todo.
1: ¿De dónde provienen estos voluntarios? ¿Quiénes son?
3: pues el objetivo, y, y es lo que, lo que buscamos y lo que estamos consiguiendo, es que sean jóvenes de 15 a 35 años y que sean jóvenes de las cinco diócesis gallegas, de Mondoñedo Ferrol, de Tuibigo, de, de Orense, de Lugo, y, y nuestra diócesis desde la que hablamos, Santiago de Compostela. Que, que sean jóvenes con, con muchas ganas de, de dar su vida por Cristo, de dar su vida por otros jóvenes, para que, de, de que den mucho testimonio y de que, por supuesto, pues estén dispuestos a ayudar esos días.
2: Y si quiero participar, si quiero
3: ayudar, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién hablo? Pues buena pregunta, Gonzalo, muchas gracias. Eh, pues en principio todos los párrocos de, de Galicia ya tienen la información y ya saben que va a haber este encuentro. Con lo cual, si tú estás interesado, pues es ideal que, que le preguntes a tu párroco, que le preguntes al responsable de tu movimiento que contactes con las distintas delegaciones de pastoral juvenil de, de Galicia, de las cinco diócesis, o, si, si ya vas muy avanzado, pues efectivamente puedes mirarlo también en internet. Estamos en todas las páginas de, de las delegaciones de Juventud, están actualizadas, y, y yo pues os puedo dar sobre todo las de Santiago, con, con Depas Juventude, podéis consultar el blog, podéis consultar Instagram, tenemos hasta TikTok. Y esos días, ¿qué van a realizar los jóvenes
1: en el voluntariado? ¿En qué se van a involucrar? ¿Qué van a trabajar?
3: Pues eh, los días previos a, a la, al propio encuentro, los distintos jóvenes de, de toda Europa van a venir haciendo el Camino de Santiago. Pero nosotros ya estaremos en Santiago los días previos preparando todo lo que va a ser el encuentro de una manera pues más, más intensa. Eh, así por señalar, algunas, algunas de las comisiones de trabajo pues un voluntario podrá ser, por ejemplo, de la, de la comisión de alojamientos, que se encargue de, de coordinar, pues que un grupo llegue bien a, a tal sitio, que en este colegio, en este pabellón, pues tengan agua caliente o cosas del estilo, ¿no? Otro grupo, otra comisión, pues la de orden, que se encargue de, de llevar un grupo de un lado a otro, o que se encargue también de, de grandes eventos, de actos centrales, como pueden ser, eh, pues, el acto de inauguración de la PEG o la vigilia final de pues de ese día 6 por la noche o la misa final. Y luego pues también hay, habrá voluntarios, como pretendemos tener muchos voluntarios, pues también voluntarios de catering, voluntarios que se encarguen un poco más de, de liturgia, voluntarios, y, y también voluntarios que se encarguen del tema lúdico festivo, que, que es muy importante en, en la PEG. Claro, eso también es fundamental. Y en los encuentros que hacéis de voluntarios, ¿qué, qué cosas hacéis? Cuéntame, Mateo. Bueno, pues aquí Gonzalo ya os ha anunciado que, que nosotros estamos teniendo encuentros durante todo este año. No pretendemos que llegar a, a ver a los voluntarios directamente en el encuentro, sino que estamos organizando distintos, distintos encuentros, distintas convivencias a lo largo de este curso, pues con, con distintos objetivos. Quizás un, un primer objetivo puede ser así como el más básico que, que se le puede exigir al voluntario, que es el de tener un poquillo de formación. Formación jacobea, formación de conocer la historia del apóstol formación de conocer la ciudad de conocer la catedral, de, también de cómo manejarse dentro de la ciudad, porque los jóvenes que vengan de todo Galicia a lo mejor no necesariamente tienen que conocer cómo, cómo es la ciudad y, y luego pues evidentemente en los encuentros también buscamos conocer a los voluntarios hacer un grupo y, y por eso tenemos distintos momentos también de, de pasárnoslo bien juntos de jugar, tenemos pues distintas sorpresas también en cada encuentro, en, en el último encuentro que tuvimos pues nos visitaron eh, dos influencers, Tomás Páramo y, y María García de Jaime y, y en el siguiente encuentro bueno, no, y en el último encuentro de hecho tuvimos a, a grillex el, el rapero que ahora mismo está eh, más en crecimiento el, el rapero cristiano más conocido en España ¿no? entonces pues son momentos de pasárselo muy bien, de conocerse y, y de hacer grupo y por último también nos preparamos espiritualmente, porque es una de las partes fundamentales del retiro empezar del retiro de, de la PEG ...empezar a, a rezar por los frutos... ...que van a venir en esta gran peregrinación... ...y siempre dejamos un espacio... ...en, en cada encuentro... ...pues para, para rezar... ...tenemos la misa en, en cada encuentro... Y, ...y bueno pues... ...un poco eso... Genial Mateo, gracias por toda esta información... ...lo único que
1: queríamos pedirte... ...un mensaje final para algún joven... ...que esté dubitativo... ...que le falte como ese empujón final... ...para participar en un evento de este, de este estilo, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le transmitirías?
3: Pues yo no sé si, si los radioyentes tendrán experiencia de estos grandes eventos. Yo yo sí que he tenido la, esta experiencia de participar en pues en JSMJ sobre todo y, y es una ocasión que te llena de alegría siempre, que te llena de esperanza en la iglesia y que son, en, son en encuentros multitudinarios en los que ves... Grandes testimonios de, de gente que se ha convertido, de gente que ha dado su vida por Cristo y que está dando su vida por, por el Señor. Entonces, ¿yo a qué te animo? Yo, si, si quieres apuntarte de, tanto de voluntario como de peregrino, pues que sepas que, que te lo vas a pasar muy bien, que van a ser días muy intensos pero preciosos, que vas a conocer a muchísima gente muy interesante y vas a, a irte con muchísimos amigos y que sobre todo pues, vas a tener una ocasión de conocer, a, de conocer un poco más en profundidad a Cristo y lo que es de verdad esta iglesia que es más joven que nunca.
1: Pues muchísimas gracias Mateo, gracias por tu aportación, gracias por este mensaje final y esperamos contar con tu presencia en alguna otra ocasión.
3: Encantado desde que estés aquí Mateo. Pues muchísimas gracias Gonzalo, muchas gracias Javier, eh, un placer y nos vemos pronto.
2: A continuación, ahora mismo tenemos nuestro momento de testimonio, que todos estábamos esperando. Es para mí un placer enorme tener entre nosotros hoy a Manuela, amiga mía ya desde hace un par de años. Bueno, preséntate, ¿quién eres?
4: Buenas, pues yo soy Manuela y soy de Tenerife y estoy estudiando aquí en Santiago de Compostela, quinto de Medicina. Y llegué aquí hace cinco años, llevo toda la carrera aquí. Y bueno, encantado de estar aquí.
1: Bueno, Manuela, gracias por aceptar esta, esta invitación que te hemos hecho esta noche. Los oyentes quizás no te conozcan, pero los que sí que te conocemos un poco más sabemos que no siempre has tenido fe, has creído en Dios, sino que esto ha sido en ti como un proceso más muy, muy bonito, muy bello. ¿no? Relátanos cómo has llegado hasta aquí, a este punto.
4: Vale, bueno, pues sí, como tú decías, pues no he tenido fe toda mi vida. Y es que yo me crié como atea, bueno, yo y mi hermano. Nos criamos sin saber quién era Jesús, ni saber absolutamente nada de la fe católica, ni, ni nada. O sea, como una infancia muy atea. Y, y muy al margen, o sea, cuando todos hacían la primera comunión, pues nosotros no. Y, y, y sin tampoco saber nada. Y lo que pasó fue que, bueno, mi hermano vino a estudiar a Santiago. Y cuando él vino a estudiar a Santiago, pues a través de lecturas y a través de una invitación que le hicieron a Alfa y una experiencia que tuvo ahí, pues de repente se empezó a acercar mucho, mucho a la iglesia y, y, y empezar a, decir, a hablarnos de Dios cuando venía a casa, porque él también estudió en Santiago de Compostela. Y, y entonces a mí me pasó que cuando él venía a casa me decía cosas como, Manuela, Dios te ama. Y yo decía, le han lavado el cerebro. Y estábamos preocupados en casa con que le habían lavado el cerebro. Y, y bueno, sí que es verdad que, que bueno ellos también tuve mi proceso y es que yo con 15 años empecé a preguntarme para qué vivía o sea, cuál era el sentido de mi vida porque sentía que hacía las cosas pero no con un propósito, sino que las hacía porque era lo que tenía que hacer, o sea, sacaba buenas notas y hacía las cosas bien, pero no veía el porqué de tener que seguir haciendo eso y, y entonces bueno, pues empecé a través de libros en plan, a, buscar, a buscar respuestas y años más tarde llegó mi hermano diciéndome estas locuras y zarandeándome mientras me gritaba y... Y luego pasó que vine a visitar la Santiago de Compostela, que es el lugar donde se convirtió y donde tenía su vida de fe. Y yo vine a visitarlo por, por, por visitar. Y entonces un día de estos estamos haciendo planes, no sé qué. Y me, y me dice: Bueno, hoy vamos a misa. Y era miércoles. Y yo: Bueno, pues nunca he ido a misa. <risa> me bautizaron, pero nunca nada más. Y, y entonces digo: Bueno, nunca he ido a misa, pero voy, 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 con, voy con mi hermano. Y de repente entro a la iglesia y está todo lleno de jóvenes y además venían o sea bueno en la misa no, no hice nada o sea miraba como mi hermano de repente cambiaba su actitud y luego venían de la JMJ de Cracovia y me acuerdo de escuchar testimonios de gente decir Jesús te entregó mi vida y yo pensaba esta gente está piradísima y yo ahí flipando no y pero sí que me llamó mucho la atención lo, o sea los acogedores que fueron conmigo en la capilla universitaria y, y bueno, que todos eran como super simpáticos, o sea, super cariñosos, eso me atrajo muchísimo. Y luego esa noche tuve con mi hermano una conversación muy, muy profunda sobre su conversión y ahí nos pusimos, no sé, los dos a llorar, o sea, no fue fue muy bonito. Y, y nada, luego cuando volví a Tenerife seguía con una inquietud muy grande y empecé a ir a misa los domingos en la iglesia más cercana que había a mi casa yo sola. Y así empezó <risa> luego.
1: A mí me parece tremendo el hecho de que, como aparece también en los evangelios, no, en el evangelio de Juan al comienzo, que Juan encuentra a Jesús, luego lo lleva a su hermano Andrés, encuentra a Jesús, lo lleva a Pedro, o sea... Como que los hermanos también es un cauce grande que Dios usa para, para acercarnos a Él. Lo que hemos visto en estos años, también Gonzalo lo ha palpado, es que tú has tenido luego la capacidad de, de evangelizar, de llegar a otros. Es más, aquí en Santiago la gente te conoce por las charlas que das en los cursos Alfa, por tu manera de evangelizar. ¿Qué es lo que te ha llevado a, a hablar de Jesús? hasta este deseo de hablar de Jesús a todos?
4: Bueno, pues, o sea, yo creo que una de las cosas que más agradezco es que Jesús me haya puesto en Santiago de Compostela, porque todo se educa y yo creo que a mí en la delegación me ayuda muchísimo y las amistades a evangelizar, que es una cosa que agradezco muchísimo, a acoger y a hablar de Jesús, sin miedo. Y, y bueno, yo creo que es algo que, que cuando descubres el sentido de tu vida y los cimientos de repente ves que, que todo tiene un sentido, un propósito, los cimientos de tu vida, pues que eso no nos no lo podemos callar, o sea, eso es que es como un fuego que está dentro y no sé... Que no, no puedes parar de, de hablar de eso y, y es nuestro deber que todo el mundo lo conozca. Porque es el motivo de nuestra felicidad, o sea, es el sentido de nuestra vida.
2: Antes nos dijiste, Manuela, que las lecturas habían tenido mucho poder en tu conversión. En la mía también lo tuvieron, así que si pudieras decirnos algunos títulos que pudiesen iluminar eh, la vida de algunos que todavía no conocen a Jesús, te lo agradecería un montón.
4: Eh, bueno, pues... Eh... Sí que es verdad que yo tiendo a hacer lecturas un poco así, demasiado abstractas, pero bueno, libros que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que el que más me ha ayudado a entender la misa fue La cena del de Scott Hunt, o sea, me parece un libro de principio completo. Luego, Introducción al cristianismo de Ratzinger, es un básico también, yo creo que puede ser muy bueno. Y también me gusta, eh, otro que yo diría para ya cultivar así la devoción, aunque es un poco el... Eh, ¿cómo se diría? El Kempis.
1: Vale, el Tomás de Kempis, Tomás de Imitación Kempis? de Cristo. La Imitación de Cristo también. Imitación de Cristo es un clásico, ya sí. Santa Teresita lo leían en la iglesia, es de una tradición muy fuerte.
4: Bueno, Historia de un alma también, que me alejaste tú Javi y Qué marcó bueno. mucho.
1: Mi... <risa> por eso impresiona que también la... haya gente que se sienta seducida no solo por el corazón, sino también por la, por la inteligencia a la hora de, de conocer a Dios. Me quedo en un momento que decías que de pequeña recibiste solamente el bautismo. ¿Cómo fue luego el proceso para recibir, me imagino, la primera comunión, la confirmación? ¿Qué sucedió después? ¿Llegaste a recibir esos sacramentos?
4: Sí, sí, o sea, ahora estoy confirmada, eh, por, por muchísima suerte. Eh, y lo que pasó fue que, bueno, yo entonces paso según de bachillerato, me vuelvo de Santiago y empiezo a vivir ahí como una, una vida de, fue un poco extraña, porque era como que a mí el cura me dijo... Eh, Ahora vas a escribir el Padre Nuestro en tu libreta. Y entonces yo todas las noches escribía el Padre Nuestro porque claro no me lo sabía y, y, y claro lo, pero es muy bonito porque lo meditas un montón cuando estás aprendiendo algo lo meditas muchísimo. Y yo flipaba con lo que decían esas frases. Y, y esas, por ejemplo ese año lo viví así. De esa fue mi fe. Pero luego vine a Santiago de Compostela a estudiar y a vivir y ahí fue cuando ya, o sea, descubrí lo que era la Iglesia y lo que era una vida de fe real. Cuando tenía compañeras, o sea, cuando las amigas que hice, que fueron así también en la, en la iglesia, iban a misa todos los días, me enseñaron a rezar el rosario. Y era todo súper atractivo también, pero estábamos todos súper vinculados y como que mucha familia. Y cuando estás en primero de carrera, lejos de casa, pues, pues me sentí como súper acogida. Y bueno, ahí también mi fe fue, o sea, creció muchísimo porque estaba yendo mucho a misa, aunque no comulgaba <risa> Y entonces fue cuando tú me dijiste, pues tenemos que empezar a preparar eh, pues la primera comunión y, y bueno, fue precioso La recibí con 18 años El 4 de febrero Cuatro días antes de mi cumpleaños Y luego fuimos a Fátima Ese año también <ríe> Y fue una bendición enorme Porque, bueno, mucha gente me decía qué, qué impresionante que lo puedas recibir con 18 años Entendiendo lo que recibes, pero... Pero bueno, fueron también muchos años sin estar con Jesús, pero ahora siempre con Jesús.
2: Es impresionante lo que dices, Manuela. Y a mí una pregunta que me surge es, pues, ¿cómo reaccionó tu familia, tus amigos, cuando empezó a ver esta alegría, cuando empezó a ver esta, esta nueva inspiración en ti?
4: Bien, pues, eh, mi, mi familia, hace, bueno, es una bendición enorme porque eh, de entrada mi padre, o sea, al principio yo iba sola a la iglesia y luego me empezó a acompañar mi padre los domingos a misa y yo no sabía qué hacer. O sea, yo iba a la iglesia y imitaba lo que hacían los demás, pero no tenía ni idea qué se hacía. Y entonces me empezó a acompañar a mi padre. Y luego pasó que mi hermano y yo, o sea, mi madre también es como que estudia antropología, es la que más filosofía leía y así. Y era la más reacia de todas. Y entonces eh, mi hermano y yo empezamos a rezar por, por mi madre, porque se convirtiera. Mi hermano rezó mucho por mi conversión. Y entonces nos llamábamos Mónica Santa, porque éramos al revés de Santa Mónica, en vez de rezar por, eso, por nuestra madre. Y... Y nada, al final Dios pues, pues también hablando el corazón de mi madre y mi madre se convirtió y es una pasada, o sea, ir con los domingos a misa con mis padres, y rezar el rosario con mi madre cuando estoy en casa, o sea, es una bendición enorme y ayuda mucho también, o sea, les regalo un montón de libros de espiritualidad y hablo de, de muchísimos temas y también entienden cómo vives y cómo ves el mundo, que, que es un regalo enorme, eh, y luego mis amigos... Me pasó que hay una diferencia muy grande entre mis amigos de Tenerife y, y mis amigos de, de fe, del mundo de la iglesia. Y es que mis amigos de Tenerife, también es que cuando yo estaba en Tenerife no viví con, aquella, con aquel fervor mientras estaba en el instituto. Pero sí que me acuerdo de decir que era católica y que algunos me dijeron que un chico me dijo, Manuela, yo pensaba que eras más inteligente que, que, que ser católica. Y luego una chica me dijo... O sea, la, tampoco como muy ignorantes. Eran, todos mis grupos de amigos y yo éramos muy parecidos de que ninguno tenía idea de Jesús. Y otra chica me dijo, ay, yo tengo un tío protestante, luterano. Y dije, no, no es lo mismo. Pero sí que... Y ahora es como... No entienden muy bien. Pero bueno, sí que una vez, por ejemplo, una amiga quedamos una vez y me preguntó sobre Jesús y la iglesia. Dos horas, aquello fue una entrevista. O sea, era un monólogo mío. O sea, que sí que se nota la reacción, al menos que haya reacción. Y no indiferencia, que es lo importante. Y
1: una última pregunta, Manuel, antes de, de despedirte Estamos encantados, sobre todo, de la frescura que, que nos traes, la forma de hablar de Jesús. Queríamos hacerte una pregunta más personal para terminar, más íntima también. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué le dirías a la gente, a nuestros oyentes? Para Manuel, esta chica que con 18 años recibió por primera vez la comunión, ¿quién es Jesús para ti?
4: Jesús, eh, yo creo que es. O sea, lo, yo lo vivo como pues el sentido, o sea, es la verdad y, y de ahí emana todo y es el, el... o sea, si amas a Jesús yo creo que puedes amar a los demás también a mí es algo que me ha ayudado muchísimo entonces a mí me, o sea, no sé todo lo que yo he aprendido en la relación con Jesús de fidelidad, o sea, de, del fervor a la fidelidad también y todo eso también veo toda la aplicación que tiene en mis amistades o en cultivar todas mis relaciones interpersonales yo creo que es la fuente de amor el que nos enseña a amar y, y es absoluta o sea ese sentido y es lo mejor o sea el...
1: qué bueno pues con este mensaje nos quedamos te agradecemos muchísimo el que estuvieras aquí esta noche con nosotros
2: y te despedimos Manuela esperamos que, que hayas tenido bueno que tengas un buen día y bueno un saludo
4: bueno muchas gracias gracias Manuela encantada
5: I'll see Tell me
2: Después de este canto, continuamos hoy martes con nuestro programa
1: Protagonista de los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela y hoy tenemos con nosotros el espacio de nueva evangelización. Sabéis que siempre os hemos presentado distintos métodos de, de nueva evangelización y hoy queremos presentaros un método que está puesto en marcha aquí en la diócesis en Santiago que es tremendamente novedoso. Gonzalo lo conoce además de primera mano.
2: Sí, yo estoy en la comunidad en la que está la chica que os vamos a presentar, eh... Este método es Piedras Vivas y su protagonista hoy es Alejandra. Bueno, cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
0: Bueno, antes que nada, hola, saludo a todo el mundo que nos esté escuchando. Eh, yo soy Alejandra, eh, una chica de Toledo que llega por accidente a Santiago a estudiar Historia del Arte. Y, y bueno, ahora este año que, que estoy terminando y decidiendo un poco por dónde ir, estoy un poco pues, más dedicada a la comunidad.
1: Comunidad de Piedras Vivas, sabemos que en la nueva evangelización... Hemos conocido métodos de evangelización directa, retiros, cursos alfa que nos han hablado en nuestro primer programa. Sin embargo, este método de evangelización está muy ligado eh, a la cultura, a, a la evangelización también del intelecto. ¿no? Cuéntanos de qué va o en qué se basa especialmente.
0: Mira, en un estudio que hizo Jean Paul Hernández, que es el, el iniciador de, de Piedras Vivas, eh, comentaba que la mayor parte del turismo en Europa... ...está en las, en las iglesias y las catedrales... ...de hecho es aproximadamente un 75% de todo el turismo europeo... ...o sea, es una barbaridad... ...entonces estamos viendo que llegan un montón de gente... ...a cada una de las iglesias... ...y realmente no se sabe qué es lo que se está visitando... ...entonces nace un poco ante esta necesidad de contar a la gente... ...lo que, lo que hay.
2: Claro, eh, esto es tremendo... ...o sea, esto... Eh, ...llega la gente a las ciudades y no sabe... ...que está en la casa de Dios... Y, ¿Qué hace Piedras Vivas para, para solucionar esto?
0: Pues mira, Piedras Vivas cuando nace originariamente simplemente busca pues no solo acoger a la gente que llega a las iglesias, sino acoger a los jóvenes de la zona y usar los dones que cada joven tiene para poder decirle a todo el mundo que esa es la casa de Dios. Entonces a veces se hacían teatros, conciertos, pero lo que se ha quedado más de forma más universal es estas visitas pues un poco más eh, catequéticas de lo que esconde la catedral.
1: O sea que en este caso sería algo así como visitas evangelizadoras, gente que viene a visitar nuestra catedral, o una iglesia importante, o una ciudad. Lo que realicéis con ello no es una guía turística, sino una visita evangelizadora. ¿Qué acento tiene para ser una visita evangelizadora diferente a esa guía turística?
0: Efectivamente, eh, nosotros estamos a, acogiendo primero a cada persona que llega y efectivamente, lo de la visita turística puede ser eh, un atractivo para que la gente se acerque a nosotros, pero realmente eh, la única intención que tienen cada uno de los jóvenes es acercarse a la vida de cada una de las personas que llegan y decirles sobre todo que Jesús les ama. En el caso del Camino de Santiago, pues es una cosa muy bonita, porque mucha gente viene caminando, buscando este encuentro, sin saber realmente eh, qué lo busca. Y luego, bueno, pues siempre les invitamos, o intentamos invitarles en la medida de lo posible, a, a tener este encuentro real con Jesús en una iglesia.
1: Piedras Vivas, además de, de hacer esta, este servicio, esta evangelización a través del arte, Hablabais también de que es una comunidad, ¿no? Gonzalo, ¿solís juntar en Santiago de Compostela?
2: Sí, yo creo que esto es fundamental en, en nuestra vida, el tener una, una comunidad de fe, juntarnos para orar, y de esto nos puede contar Alejandra también, ¿no? Como, como nuestra, nuestra vida en comunidad, Piedras Vivas.
0: Sí, como os decía antes, es una llamada a la acogida pues a, a los jóvenes también de, de las zonas en las, que, en las que se desarrolla Piedras Vivas. Es, son comunidades que, que nacen un poco, eh, muchas veces, al amparo de los jesuitas y que por eso nos da una identidad muy concreta, pero bueno, ahora por ejemplo en Santiago, pues eh, dependemos en este caso de la pastoral universitaria. Y lo que hacemos es eso, buscar que los jóvenes a través de, de estas actividades de evangelización y a través de estos encuentros, pues crezcan y se nutran en, en, en la fe.
1: Qué bueno. Me han contado también, nos ha llevado un pajarito que recientemente has estado en Rumanía, que ha habido como un encuentro internacional de responsables de Piedras Vivas. Tú eres responsable aquí en Santiago de Compostela, pero está muy extendido por, por Europa, por otros países. Cuéntanos.
0: Sí, la verdad es que es impresionante. Al principio, eh, bueno, estamos hablando de, de una comunidad de, de una, eh, que tiene 10 eh, años de vida, no tiene más. O sea, es algo muy, muy breve y muy, y muy nuevo. Eh, y es eso. En Italia nació con muchísima potencia, primero por lo que es Italia culturalmente, que es impresionante. Y ahora en muchísimos países de Centro Europa, en España, en Francia, y ahora incluso hemos conseguido cruzar el charco, entonces somos muchas, muchas comunidades eh, buscando pues, eh, acoger, a, acoger a los jóvenes y contarle a todo el mundo a través de, del turismo eh, qué es lo que está pasando, quién está en la iglesia y quién les está esperando
2: Bueno, y también nos han chivado que tú estudiaste, Bellaza, estudiaste historia del arte eh, ¿Qué influencia tiene esto en, en la vida de Piedras Vivas en la comunidad?
0: El arte es una cosa fundamental porque es algo hermoso y es algo que a lo que todo el mundo le llama la atención. Todo el mundo busca lo bello, lo que sea atractivo. Entonces, efectivamente, es lo que atrae a la gente a llegar a las iglesias, el ver pues, una impresionante capilla Sixtina o ver pues, es un, un precioso mosaico, una imagen impresionante de un Cristo, que es lo lo que primero nos llama a todos, ¿no? esa belleza. Y entonces el saber eh, dar la vuelta a esa belleza y contarles el porqué de esa belleza, cómo se ha pensado esa belleza, y toda la teología que esconde esa belleza, es, es muy muy bonito.
1: Decía Dostoyevsky ¿no? que la belleza salvará al mundo, tendrá esa capacidad. A mí me impresionó cuando conocí a Jean Paul Hernández, este jesuita, que está en Nápoles, ahora destinado, también es profesor allí en la universidad y en la Gregoriana en Roma, eh, me impresionó que estaban realizando un campo, un campo con jóvenes de distintos sitios de Europa aquí en Santiago de Compostela. Sé que esto es algo muy propio también de, de Piedras Vivas. Cada verano, a lo largo del curso, solís organizar campos ¿no? de servicio, evangelización en distintas ciudades. ¿Qué experiencias has vivido tú en estos campos de verano? ¿En qué sitios has estado, Alejandra?
0: Pues eh, la verdad es que no he estado en tantos como a mí me gustaría, eh, pero bueno, principalmente el de Santiago, que es un campo muy fuerte eh, de experiencia de, de trabajo y de servicio en verano, pero luego hay otros campos como el que se hizo el año pasado en mayo en París, que son de, de formación única y exclusivamente y se realizan de forma anual para que cada año pues, aprendamos eh, en función del tema que eligen las columnas para, para que desarrollemos. Y, y luego, bueno, vamos ahora a preparar un campo eh, al que os invito a todos los que queráis venir, que es el campo de formación de este año, que será en el Puente de Mayo, en Lisboa, en Portugal.
1: Ahí, muy cerquita de casa. Nos está impresionando, el sobre todo, que se cuide tanto el tema de la formación... Que esta evangelización esté muy unida también al, al arte, a, a la cabeza de las personas. ¿Qué respuesta estáis teniendo cuando participaste en algún campo? ¿Estas visitas cómo hacéis? ¿Abordáis a la gente? ¿Le paráis? ¿Le ofrecéis? ¿Cómo suele ser este contacto?
0: Normalmente eh, mucha gente se te acerca para preguntas eh, pues bastante obvias, como dónde está la puerta, por dónde tengo que ir a hacer esto, ¿Cuándo, cuál es el horario de las misas de, de la iglesia, y entonces ahí puedes aprovechar ya para contarles pues, que si quieren puedes hacerles una pequeña explicación sobre la iconografía que hay en la iglesia y e, si no muchas veces tú te acercas pues con toda la humildad y les preguntas qué tal, qué de dónde son, qué hacen aquí y que si les interesa eh, recibir algún algún tipo de visita y la verdad es que la gente suele ser bastante agradecida en ese sentido.
1: Y además de la formación, ¿solís hacer algún servicio a lo largo también del año, no solo en esos campamentos?
0: Sí, además, eh, en este caso en Santiago empezamos este año eh, con un servicio el día 27, el sábado, eh, de 4 a 6, que estaremos en la catedral y eso, empezaremos a, a explicar a, a todos los turistas y peregrinos, los que vayan quedando, que estas épocas ya no son muy de mucha afluencia, pues esto que esconde la catedral de Santiago, que no es poca cosa.
2: ¿Y qué acogida está teniendo entre los peregrinos, entre los turistas? ¿Cómo, cómo reaccionan cuando les ofrecéis la visita?
0: La verdad es que al principio, cuando les dices que es una visita gratuita y tal, como que siempre dicen, sí, es esto gratuito de los free tours, que tú me cuentas una cosa y luego al final te tengo que dar la donación. Entonces cuando realmente les dices, no, es que eh, lo que se nos ha dado gratis, lo vamos a dar gratis, entonces no tienes que darnos nada. Y la gente luego al final, como acaba normalmente muy contenta, incluso te suele insistir, no, déjame que te dé algo tal. Y en ese sentido, eh, el espíritu de Piedras Vías es un poco... Eh, destinarlo a la caridad, es decir, si alguien está muy interesado en realmente darte las gracias con, con al, algún tipo de beneficio económico siempre se le dice, no, pues eh, busca el primer mendigo que te encuentres por la calle y da solo a él que lo va a necesitar más que yo, entonces suelen ser bastante agradecidos y ahora cada vez se conoce más, gracias a Dios
1: Y por último, Alejandra, un contacto si alguien os quiere conocer, quiere conocer este proyecto, lo quiere también llevar a, a su diócesis ¿Qué contacto nos darías? ¿A ¿Dónde se pueden dirigir?
0: Eh, pues nosotros tenemos eh, el espacio donde hacemos vida en la comunidad, es eh, la delegación de Pastoral Universitaria, que está en la Plaza La Inmaculada. Entonces siempre suele haber gente cada vez más en, en la delegación, entonces se podrían acercar ahí. Y si no, eh, pueden contactar o conmigo o con el delegado de Pastoral Universitaria, con Ricardo Sanjurjo.
1: Y si es una persona de otra ciudad, imagínate España, o imagínate que nos escuchan de América, y dicen, pues algo así me interesaría poner en marcha en, en mi diócesis, en mi lugar de origen, ¿De ¿dónde podrían buscar información? ¿Hay alguna web?
0: Sí, en ese caso eh, tenemos la página eh, de Piedras Vivas, hay que buscar el nombre en italiano, porque de, depende de las traducciones, significan otras cosas, entonces tienen que poner Pietre Vive, eh, com, y entonces ahí ya les sale toda la información todas las comunidades que hay las comunidades que están naciendo los números de los contactos eh, a los que se pueden referir ahí está todo
2: bueno pues estupendo Alejandra muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros es un placer enorme eh, y bueno ya te dejamos irte <ríe> muchas
0: gracias a
1: vosotros gracias por este rato Alejandra muchas gracias Momento Cristus vivit, con Ricardo Sanjurjo. Una semana más tenemos con nosotros nos, no, nuestro Momento Cristus vivit. Estas semanas anteriores eh, contemplamos el capítulo 1 y 2, que nos hablaba de la Sagrada Escritura, los jóvenes en el Antiguo Testamento, los jóvenes en el Nuevo Testamento, y esas dos imágenes poderosas, que era Jesús, joven, y la Virgen María, una joven que también supo que decirle que sí a Jesús.
2: Y hoy nos traes el capítulo, en el capítulo 3 un montón de cosas nuevas, como nos estuviste contando estas semanas. Ilumínanos, Ricardo.
1: Buenas noches, Ricardo. Antes buenas de nada. noches,
6: buenas noches Gonzalo. Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes eh, de Radio María. En este protagonista es los jóvenes, ya en pleno metidos en el Adviento, pues fijaos, el capítulo tercero de esta Christus Virt, Christ, como bien decía Gonzalo, pues es un capítulo muy de Adviento, porque nos invita a fijar la mirada en el ahora, como decía Javi en la introducción, eh, en los capítulos 1 y 2, el Papa Francisco se nos, nos dirigió la mirada al pasado... Un poco recordando también que, que nuestra religión, el cristianismo, es una religión de la memoria, ¿no? Entonces, hacer memoria de los jóvenes que aparecen en la Sagrada Escritura, de María y de Jesús, especialmente en el capítulo 2, pero también de los santos, de los jóvenes que durante la historia, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues han sido un ejemplo y un modelo para otros jóvenes. Pero en este capítulo tercero, el Papa se centra en el presente. El Papa le ha, habla de los jóvenes del siglo XXI y a los jóvenes del siglo XXI, directamente, ¿no? Si estuviéramos viendo una serie, diríamos que rompe la cuarta pared. Y, y de eso trata este capítulo tercero.
1: Es bastante llamativo que aparezca que los jóvenes son el ahora de Dios. Normalmente, cuando hablamos de los jóvenes, hablamos del futuro, de lo que vendrá, que son el futuro de la sociedad, el futuro de la Iglesia, el Papa, cuña, que son el ahora de Dios en este momento.
6: Efectivamente, Javi. O sea, esta es una expresión muy del Papa, pero, pero es, es muy típico, o sea, es muy propio de la, de la espiritualidad cristiana, ¿no? Eh, somos una religión de la memoria, el pasado es importante, el hacer memoria, pero no es un hacer memoria como para la nostalgia. A veces vimos, hay gente que vive atrapada en la nostalgia, como si fuera una tela de araña, como si fuera... Hay una, un poco espiritualidad de Karina, ¿no? De cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y hay otra espiritualidad un poco escapista de... Eh, ...mirar siempre al futuro como si fuera en el fondo una huida hacia adelante... ...como si no tuviera que ver con nosotros... ...no, ya llegará, ya llegará, ya llegará... ...la espiritualidad cristiana desde el primer momento en el, en el siglo I... ...es una espiritualidad que sí, bebe del pasado, hace memoria del pasado... ...sí, tiene la mirada fija en el futuro... ...pero es una espiritualidad que vive profundamente el presente... ...y yo creo que esto es lo que quiere decir el Papa con esto de que los jóvenes... ...son en la hora de Dios... ...porque la salvación nos la jugamos ahora... ...el pasado ya pasó, el futuro no existe... La salvación nos la jugamos ahora. Y podemos estar diciendo, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro, pero si el futuro nunca llega, ¿no? Y yo creo que es por esa, esa insistencia en el ahora.
2: Y nosotros los jóvenes, nuestra generación, con nuestros problemas, con nuestras dudas, ¿qué imagen tiene el Papa de nosotros?
6: Pues mira, no tiene una imagen de los jóvenes. Hay algo que deja claro el Papa en la, en la carta, es que, que no se puede hablar de «los jóvenes». ...así, en general... ...sino que cada joven tiene sus circunstancias... ...entonces él dice que, que no hay una juventud... ...o no hay un, los jóvenes... ...sino que hay muchas juventudes... ...lo que sí que reconoce... ...en función de los, de los trabajos que se hicieron en el presínodo... ...y durante el sínodo... Eh, ...los diálogos en el aula sinodal... Eh, ...que hay como tres grandes retos... ...que la sociedad de hoy le pone al joven... ...uno sería el ambiente digital todo el tema de las nuevas tecnologías, de la inmediatez de la comunicación y de cómo eso también permite acceso, pues, a, a situaciones complicadas como la pornografía y otras y otras realidades. Lo segundo es eh, el tema afectivo y sexual, ¿no? El, el, toda la hipersexualización de, de nuestra sociedad, que bueno, un poco va también eh, digamos conectado con lo anterior y luego una realidad que a lo mejor nosotros en Europa no la, no la notamos tanto pero que en muchas partes del mundo sí es una realidad fundamental que es el tema de la migración de, de los jóvenes que a lo mejor en sus, en sus países en sus comunidades de origen no encuentran las posibilidades eh, para desarrollar su vida plena y por eso tienen que buscarse las habas en otros sitios, y el desarraigo que se supone y las situaciones de sufrimiento que se supone. Él los identifica como los tres grandes retos a los que tiene que enfrentarse la juventud de hoy como parte de la sociedad de hoy.
1: De estos tres retos que nos plantea la carta que plantea el Papa Francisco, en tu opinión de experto, observador, delegado como eres de pastoral universitaria, en nuestra realidad más cercana, en nuestro ámbito, en España, ¿cuál crees que, que es el reto como más acuciante con la pastoral de jóvenes hoy, en el trabajo pastoral con ellos?
6: Pues mira, el tema de, de la fragilidad en general, no, no ponerle etiqueta sino todo lo que supone pues la dimensión psicológica, emocional de los jóvenes, con todos sus condicionantes, todos estos grandes retos, colaboran en, en formar, eh, en, en, formar en, en en informar la situación. ¿no? Eh, sí que, por ejemplo, recientemente hemos tenido nuestro encuentro de, de pastoral. de delegados de pastoral universitario y sí que nos preguntábamos por cómo nosotros, como eh, responsables eh, eh, del acompañamiento a los estudiantes universitarios, podemos res, responder a estas, a estas situaciones. Es cierto que quizás eh, en, el, en nuestro mundo occidental el tema de la de la hipersexualización y, y todo conectado con el, con el ambiente digital, como le llama el Papa, posiblemente sea nuestro gran reto.
1: Pues Ricardo, te agradecemos mucho tus palabras y lo que en esta noche nos propones. Sí, te, agradezco, te agradecemos
2: muchísimo, que nos hayas iluminado otra vez con... Con todas estas cosas están de actualidad y, y la imagen que, que nos transmite el Papa de, de nuestra generación. Muchas gracias. Y ya
6: el mes que viene pues seguimos hablando. Eso,
1: vete reservando. El mes que viene el mes contamos que, El contigo, año que viene ya. El año que pues, viene ya para sí, enero, para IV, el programa ya. de enero. Pero
6: bueno, terminar que estamos en Adviento, mensaje de esperanza al Papa diciendo a pesar de todos estos retos, hay salida.
1: Hay salida. Eso gracias Ricardo. Buenas noches Ricardo. El amor en las ondas con Cristina Combs Oh, pues con mucha pena estamos terminando ya el programa de hoy nos quedan unos minutos nada más
2: Además el programa de hoy que ha sido fascinante un momento para hablar de la PEG un testimonio espectacular eh, Alejandra que nos que nos ha hablado de Piedras Vivas y ahora tenemos a nuestra invitada especial,
1: eso es, yo creo que lo bueno siempre llega al final, no? pero el programa de hoy ha sido espe especialmente bueno tenemos con nosotros, como cada semana, a Cristina Cons, que Hola es nuestra hombre. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal, Cristina?
7: Bien, ¿qué tal vosotros? Así sido Bien, un pedazo pues, de programa.
1: Deseando escucharte. Hemos descubierto además que hay gente enganchada a tu sección, que nos llama hablando de tu sección en este programa.
7: Bueno, pues me alegro. Yo también estoy enganchada a la sección.
1: ¿Qué nos traes esta noche? ¿De qué nos vas a hablar?
7: Vale, pues el temazo. Siempre digo que es un temazo, pero hoy más temazo aún, porque sabéis que antes de, de empezar con, con tema consultorio y responder preguntas, queríamos quería como ver tres días, tres temas distintos para poner como el fundamento. Entonces, el primer día vimos eh, ser hombre y mujer, eh, las diferencias y, y la complementariedad. El segundo día entendimos que era el amor, que el amor era una decisión. Y hoy, temazo, vamos a hablar del matrimonio.
1: Wow, El matrimonio, ni más ni menos.
7: Sí, yo creo que es un tema súper importante importante. Y que a veces incluso en la iglesia se ha, se pues parece como que se ha olvidado un poco, se ha puesto un poco al margen. Eso me da la sensación porque yo, o sea, es, es que es un tema central, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Cuando abres la Biblia, eh, es que todo empieza, empieza la creación con un matrimonio. Eh, al final la salvación, la redención viene también, decía Pablo VI, ¿no? A través de, del, del matrimonio de, de José y María, ¿no? Que esto es precioso, o sea, como Dios se encarna en un matrimonio. El primer milagro de Jesús es en una, en una boda, ¿no? Eh, el final de la Biblia termina con un matrimonio, que es entre Jesús y la Iglesia. Pues, o sea, toda la Biblia, y si veis cada parte, es que está todo plagado de matrimonios del Antiguo Testamento, hay muchísimos en el Nuevo también, pues Priscila y Aquilo y así, o sea, pues un montón. Entonces, eh, es un tema central y es un tema que yo digo, está muy poco trabajado. O, bueno, no sé, yo siempre he tenido esa inquietud. Porque, bueno, me, me da esa sensación. Entonces, eh, hoy quería trabajar este tema, que, que, que es brutal, y el mencionarlo, lo importante que es, ¿no? Aunque se pueda hablar más adelante de muchas cosas, pero pero sí ver la, la importancia de esto. Que el, el primer día, cuando hablamos de hombre y mujer, dijimos, no, qué impresión, ese hombre hecho imagen y semejanza de Dios y esa mujer, echa, imagínense en de Dios, que tienen cosas el uno y el otro que no, que son propiamente de Dios y que el otro no tiene, o sea, que esto es impresionante, esa complementariedad, pues dos seres humanos que se unen y en un amor que es total, que es exclusivo, que es para siempre, que es radical y, y se hacen una sola carne y, y se unen de esa forma tan, tan brutal, en una relación de amor tan impresionante. Al final es, es lógico que el matrimonio sea de las cosas más mencionadas en la Biblia. Porque es que es lo que más representa humanamente el, el amor divino, o sea, es impresionante. Y, y, y bueno, pues esto tiene lugar. Entonces, quería como trabajar, o sea, hoy ver estos temas de la radicalidad, la totalidad, la exclusividad y el para siempre. Y la felicidad también, que yo creo que es importante. Entonces, temas súper importantes del matrimonio, que hay que entender para entender eh, qué es. Y para entender después todas las preguntas que hagáis sobre el noviazgo. Sobre el sexo, sobre masturbación, incluso sobre cualquier cosa. Es que todo vamos a hacer referencia a esto, ¿no? Que esto es el, es, es el ideal, es el camino. Decía Walt Disney, ¿no? Lo de eh, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana. Pues hoy vamos a ver ese mañana y esa vocación tan brutal que es el matrimonio para que después podamos entender el camino que hay que seguir. Entonces, por un lado, eh, a mí me gusta la radicalidad diferenciar entre un contrato y un pacto. El matrimonio no es un contrato, es un pacto, y esto se ve mucho en la Biblia, que está muy chulo el pacto que hace Dios con el ser humano y con los hombres y con el pueblo de Israel, por ejemplo. Entonces vemos eh, constantemente en la Biblia cómo el, el pueblo de Israel es un desastre y lo traicionan constantemente, ¿no? Y con el profeta, o sea, hasta hay un montón de referencias, ¿no? Cuando hace que se case con una prostituta para que entienda la infidelidad del pueblo de Israel, todo esto. Y Dios siempre va detrás y Dios siempre ama. Y no depende su promesa de lo que haga el otro, sino que depende de que él ama y punto. Pues esto es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato donde si uno falta una de las partes, yo también falto. El matrimonio es un pacto donde yo me entrego de forma radical y absoluta y me, con todo lo que yo soy, independientemente al final de lo que haga también el otro. Que es, es verdad que el amor es recíproco. Por una vez que me he casado, que yo he prometido ese amor en la prosperidad y adversidad, salud, enfermedad y riqueza, pobreza todos los días de mi vida... Una vez que ha he hecho esa promesa, a partir de ahí es radical y es total, independientemente de lo que el otro haga, que esto es, es, es una preciosidad. Y al final, como es cierto que el matrimonio, la familia es un sistema, también es cierto que cualquier cosa que yo haga va a afectar al otro. Con lo cual, a veces tenemos el problema de cuando uno empieza a fallar en el matrimonio o hace alguna cosa mal, pues el otro como ahí en vengancilla pues lo hace mal también porque dice, bueno, tú has fallado, pues yo fallo. Y empezamos un cúmulo de fallos muy tóxicos. Entonces, esto es importante. Primero, que es radical porque es un pacto y no un contrato. Es ahí, yo me voy a entregar absolutamente independientemente de lo que tú hagas después el amar en, en la, al diferente, que esto es precioso, porque es que fijaos, es que es tan bonito que yo, o sea, eh, una, una mujer con un hombre, tú no entiendes, pero incluso en la relación sexual, tú no estás ni entendiendo lo que el otro siente, porque tiene un cuerpo diferente, entonces es, es esa necesidad, es esa, esa diferencia tan grande, pero no solo en, en el sexo obviamente, que también, sino en la comunicación, en la forma de pensar, en entonces esa diferencia, ese escoger al diferente, el celebrar la diferencia, escoger a otro que es distinto que yo y por lo tanto tanta la necesidad de, del diálogo, de la comunicación ese amor al otro, no eh, en esa radicalidad ese esa exclusividad tan chula de que al final yo te escojo a ti por encima de ningún otro ser humano obviamente no por encima de Dios jamás Dios está por encima de todo pero después de Dios eh, yo te elijo a ti y, a, y también amaré a Dios a través de, del amor que te tenga a ti entonces ese amor exclusivo es, es también impresionante y, y fíjate, incluso hay que amar más al marido a la mujer que a los hijos, que hay gente que piensa que no, pero no, tú tienes que amar más a tu marido a tu mujer que lo que amas a tus hijos, y tienes que ser su fan número uno, y admirarle muchísimo, y hablar constantemente bien de él y de ella, o sea, que esto es importantísimo, el matrimonio, que sea esa exclusividad, ese amor total, y ese para siempre, porque el para siempre, ¿por qué? Pues porque depende de la voluntad, lo que vimos el primer día, y no de la apetencia, no de lo que a mí me apetece, sino de, de que yo te he prometido amor eterno y, y vamos a tope. Y, y así. Entonces, es, es ese amor total, es ese amor exclusivo, es ese para siempre, es esa radicalidad y, y es todo esto, ¿no? Entonces, cosas importantes Y lo último con lo que quiero terminar hoy, por si acaso me está escuchando algún matrimonio, eh, o si algún día, bueno, cuando os caséis o prometidos o lo que sea. Me gusta mucho el, el, el delegado de Vigo, Samuel, siempre cuando me ve a mí y a mi marido siempre nos pregunta, eh, ¿os estáis haciendo felices el uno al otro? ¿Y, y por qué es lo que tenéis que hacer? Es lo único que tenéis que hacer. Y yo digo, jo, pues es que tiene razón. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, como el amor es decisión, en el matrimonio tengo que hacer cosas concretas para ser felices. El matrimonio tiene que ser feliz. Y si el matrimonio no es feliz, tenemos que hacer ajustes para, estar, para, para que sea un matrimonio feliz. No penséis que el matrimonio es una cosa triste, en donde yo me someto y entonces vivo toda mi vida amargado. Porque, bueno, pues el, el sufrimiento de la santidad, no. O sea, tenemos que tener matrimonios felices, estar en el verano del matrimonio. Y si estamos en un invierno, en un otoño, lo de Gary Chapman, que hablamos la semana pasada pues eh, cambiarlo. Entonces, cosas importantes, tenéis que tener, os voy a dar cinco consejos, súper rápidos. Uno, tenéis que tener citas semanales, eh, que esto es súper importante, en el que os podáis divertir juntos, disfrutar que habléis de vosotros, de cómo estáis cada semana, ¿eh? tenéis que salir y hacer cosas súper divertidas, como cuando eréis novios, lo que sea. Esto es importantísimo, las citas semanales, no puede faltarse, es como la cita del médico, Entonces, Esto es importante, y no hablar nunca de los hijos, si los tenéis no se habla de los hijos en la cita, ¿vale? Simplemente os disfrutáis, os reís, lo que sea, y hacéis cosas que os gusten, esto no implica gastar dinero, sed creativos y hacer cosas chulas y tened estas, tened estas citas. Después, por lo menos una vez al mes deberíais tener una conversación profunda de cómo estáis, cómo sentís, cómo van vuestros sueños, vuestros deseos, eh, si, si te estoy haciendo feliz, qué puedo hacer para que te sientas eh, mejor o que estés mejor en esta relación, cómo puedo amarte mejor, eh, sientes que te estoy admirando, bueno, yo qué sé, ten estas conversaciones, cómo van mis sueños, mis deseos, mis proyectos, o sea, siento, bueno, pues cómo estoy, o sea, esta conversación profunda, importantísimo. Tener relaciones sexuales satisfactorias, que esto es muy importante y con frecuencia poder ser, yo lo recomiendo, <risa> no es drama con la frecuencia que el matrimonio quiere y que vosotros queráis, pero esto es muy importante, el sexo tiene que darse y tiene que ser satisfactorio, entonces esto se tiene que hablar, o sea, porque como somos diferentes pues hay que entenderlo, entonces en positivo siempre comunicar mis necesidades, pues mira, me, me gustaría que fuera más frecuentemente o que hubiese, pues yo que sé, más que tuvieses más detalles de cariño durante a lo largo del día para que estuviese pues preparada esto lo hablaremos porque el sexo yo creo que tenemos varias sesiones de esto pero bueno que esto es importante el, el cuarto ser mejores amigos que esto es esto bueno es maravilloso o sea esto es lo más importante ser muy muy amigos eh, reíros juntos admiraros jugad un montón eh, recuperar esas risas que a lo mejor habéis perdido en el matrimonio a veces algunos, bueno, pues esto tiene que ser muy divertido y os lo tenéis que, que pasar muy bien, entonces ser mejores amigos y por último el amar intencionalmente al otro con su lenguaje del amor, que esto lo tenéis que hacer cada día, entonces lo que vimos la semana pasada de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, entonces todos los días tenéis que hacer cosas intencionales que amen al otro en su lenguaje. Y, y esto es fundamental para todos los días y ya está, ahí están mis tips del matrimonio
1: Cristina, impresionante abiertos nos quedamos con estos consejos Sí, sí, me quedé patidifuso con todo esto sí, sí, sí. bueno, te damos muchísimas gracias, sabemos que es un esfuerzo para ti acompañarnos un viernes al mes, por tu matrimonio tu trabajo, que sabemos que además das cursos por toda España aquellos que te quieran llamar pueden hacerlo sí, pueden sí, contactar favor. contigo y te pueden llevar a, eso, a su diócesis a su parroquia para que hables de sexo, de amor, de afectividad, de todo esto que tiene que ver con, con estas dimensiones humanas.
5: Muy bien. Gracias.
1: Pues te, te damos las gracias, gracias a, a las ti. Gracias. Buenas noches, Cristina. Bueno, te un saludo.
5: Bueno,
2: pues qué, qué pena, eh, Javi. Nos tenemos que ir. Ahora ya sabéis, todos los segundos martes de mes estamos aquí con vosotros en este programa.
1: En directo en Radio María. Y para aquellos que lo queráis volver a escuchar, podéis encontrarlo en la web www.radiomaria.es o también en los podcasts que encontraréis en Spotify. Y si alguien se quiere comunicar con nosotros, tenemos un mail de contacto. Protagonistas los jóvenes 1 en número arroba radiomaria.es. Pues aquí os dejamos, un martes más desde Santiago de Compostela. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. <risa>